0: Aber ich denke, man kann eine Art von Aktivismus auch hinterm hinter tisch Bürotisch betreiben. Man muss es nur anders anlegen dann. Man kann sich gegen die Bosse auch anders anlehnen, <lacht>, wenn ich das sagen darf. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem
1: Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei der Herbstseason der Tonspur N unter dem Titel Kunst und Nachhaltigkeit. Hier sind Annemarie Harand und äh, weit weg gegenüber sitzt von mir.
1: Ja, mit Abstand
2: Roman Misicek. Ja, und äh, wir melden uns heute wieder aus dem Mac. Und zwar ähm, haben wir eine Kooperation mit dem MAC und den fünf äh, Pop-Up-Ausstellungen unter dem Titel Creative Climate Care im Museum für Angewandte Kunst in Wien und widmen uns ähm, auch in dieser Folge wieder äh, Fragen rund um den Themenkomplex, welchen Beitrag Design, Architektur und Kunst für eine lebenswerte Zukunft leisten können. Und ähm, wir sitzen heute wieder auch zu dritt äh, an diesem langen Tisch äh, im Kaminzimmer im MAC im ersten. Stock und ähm, unser Gast ist heute der Florian Semlitsch, der ähm, eine Ausstellung im im Rahmen der Pop-Up-Ausstellung schon gehabt hat, im Sommer unter dem Titel Subscribe Climate Care. Hallo Florian, wir freuen uns sehr. Hallo Florian.
0: Hallo zusammen.
1: Schön, dass du da bist. Für alle, die jetzt sozusagen gleich mal äh, mitschauen wollen, äh, findet ihr die Webseite und auch natürlich äh, die Webseite von Florian, aber auch die Webseite von Marc, wo die Ausstellung äh, dokumentiert ist, äh, in den Shownotes, weil das macht vielleicht Sinn, wenn wir jetzt darüber reden, dass ihr auch Bilder davon äh, im Kopf gleich habt. Ähm, Ja, Florian, vielleicht ein ganz kurzer Beginn, eine kurze Vorstellung von dir. Ähm,
0: Ja, was machst du so? Ähm, Ja, äh, (lacht) das ist eine gute Frage. Ähm, Grundsätzlich bin ich Designer und ich habe Industriedesign studiert, bin aber auf einer etwas anderen Schiene unterwegs, wie wie meine Ausstellung schon zeigt. Es geht viel um um konzeptionelle Arbeit, um darum, Gedanken anzustoßen und und Probleme anzusprechen, als Probleme zu lösen, wie es der herkömmliche Designer eher handhaben würde. Mhm. Das ist so. So sehe ich mich als... Designer. Mhm. Du hast ja
1: auf der Angewandten äh, auch Design studiert, also Industriedesign heißt Mhm. es auch dort so? Ja, Ja,
0: also ich habe in der der Industriedesign-Klasse 2 studiert, die den äh, Untertitel Design Investigations trägt, seit äh, ich schätze zwei Jahren, wird geleitet von der ANAP-Chain und auch auch der ANAP, ihr ihr Zugang zu Design ist ist schon ein anderer als, als, als der Titel Industriedesign ähm, kommunizieren würde.
1: Ich bin ja schon generell überrascht gewesen, ähm, als jemand, der äh, studiert hat, Industrieanlagen zu bauen. Also das habe ich halt als ein Bild von Industrie im Kopf. Mhm. Aber das weiß ich schon, dass das was anderes ist. Aber dass man an der angewandten Industriedesign äh, studieren kann, hat mich dann irgendwie irritiert. Ähm,
0: Also das Industriedesign-Studium gibt es seit, ich schätze, Seit 40 Jahren in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Das hat sich natürlich weiterentwickelt über die, die Jahrzehnte. Ähm, meine, unter, unter Ron Arath oder ähm, Paula Piber ist vor ein paar Jahren verstorben. Der war 20 Jahre lang der Professor. Da ist das Studium natürlich ein ganz anderes. Oder, oder ähm, äh, Esslinger, der, der mit seiner Firma viel für Apple Gemacht hat mhm. das ist ganz ein anderer Zugang als jetzt zum Beispiel mein Studiengang, der sich dann weiterentwickelt hat in, in eine konzeptionelle Richtung unter, vor allem unter Fiona Raby, die die für ihr Critical Design ihren Approach äh, gemeinsam mit ihrem Mann bekannt war, ist dafür ähm, äh, ja, neue Wege zu gehen und die Anna hat das auch übernommen und und ist auch eine Studentin von ihr gewesen. Äh, und großartig weitergeführt und Mhm. bringt das jetzt dann noch einmal weiter in die Zukunft mit ihren Ansätzen. Unglaublich
1: spannend. Wir werden nicht aufgenommen, wahrscheinlich an der Angewandten, aber das finde ich halt schon, das sind schon wirklich spannende der, Dinge. Das der ist ja.
2: abgefahren, Urban, aber wer weiß, wer weiß. Ja, ja ähm, wenn man äh, als Besucherin oder als Besucher im Sommer ins MAC getigert ist und die Stufen runtergegangen ist, rechts abgebogen ist und in Richtung der äh, Creative Climate Care Gallery gelaufen ist, was ähm, hat Sie oder Ihnen da erwartet, ähm, wo man in den Ausstellungsraum getreten ist bei deiner Arbeit?
0: Ähm, ja, also zuerst ist man mal vor, 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 dieser, vor diesem gelben Plakat noch gestanden. Äh, ich weiß gar nicht, ob das noch immer da ist. Ja, mhm. Steht, Steht noch da. Sehr schön. <lacht> ähm, und man hat einmal ein, ein Murmeln gehört von, von verschiedenen äh, Videos, die da drinnen gelaufen sind, die man auch nicht gesehen hat. Ähm, äh, Grundsätzlich die Idee war es am Anfang äh, etwas zum Thema ähm, Energieaufwand von Social Media zu machen. Und am Anfang wollte ich ich das alles irgendwie physisch darstellen, wie viel Energie dann tatsächlich verbraucht wird, wenn man sich ein YouTube-Video anschaut und streamt oder eine Netflix-Serie, was einfach immenser Energiekosten sind, die nicht am, am Smartphone oder am Laptop zustande kommen, sondern von Servern ausgehen, die weit weg in Island und wo auch immer stehen. Und das ist einfach vielen Menschen nicht bewusst. Ähm, jetzt will ich aber nicht dieses, dieses ja, du, du musst so und so viel auf einem Fahrrad treten, dass, dass so und so viel Energie entsteht, dann kannst du 20 Sekunden lang ein, ein Foto anschauen. Ähm, das war mir irgendwie zu wenig. Ich wollte, ich wollte äh, eine Möglichkeit bieten, wie man anders mit dem System umgehen kann. Und dann ist die Idee gekommen, irgendwie auch Tutorials sozusagen, weil auf, auf ich verbringe auch relativ viel Zeit auf, auf, auf YouTube, weil ich mir sehr viele Sachen selbst aneigne und, und Tutorials halt einfach schaue. Und man fängt bei einem an und endet dann bei was ganz was anderem. Das ist einfach leider so, das ist die Sucht, die dadurch entsteht irgendwie. Ähm, und ihr habt dann eine, eine kleine Sammlung von Social-Media-Accounts äh, zur Verfügung gestellt, also halt präsentiert, die, die ähm, vernünftige Beiträge zum, zum, zu einem nachhaltigen Leben äh, thematisieren. Und das sind, äh, ich weiß jetzt genau, drei YouTube-Accounts gewesen, vier ähm, Instagram-Accounts und ein Vimeo-Account.
2: Und magst du vielleicht zu äh, so ein, zwei was erzählen? Oder de- ähm, deine, deine Lieblingsaccounts?
0: <lacht> äh, die, ja, ich fasse es fass ein bisschen zusammen. Ähm, ich habe versucht, das möglichst breit irgendwie abzudecken äh, mit, mit verschiedenen Accounts. Es waren insgesamt acht. Äh, das hat angefangen von einem sehr breiten Informationsfeld, über, über nicht nur jetzt über Nachhaltigkeit generell, über wie die Welt funktioniert. Das sind einfach sehr, sehr schöne, gut gemachte Videos oft. Wo, wo auch äh, wochenlang, monatelang oft äh, investiert wird, äh, Zeit investiert wird, um das halt dann äh, zu machen, wo, wo Leute aber professionell dahinter sind, die das ganztags machen, äh, Vollzeit machen und bis hin zu kleinen ähm, ähm, Accounts, die, die sehr persönlich sind, aus also ihrem persönlichen Leben erzählen und, und Tipps und Tricks für den Alltag mitgeben, um, um nachhaltig äh, zu leben. Oder ähm, et, äh, ein, ein Account, äh, ist weniger Account, ist ja eine Sammlung von, von, von Videos, von Aktionen, die, die helfen, ähm, mit, mit, mit ihrer Art von, von Aktivismus ähm, Dinge loszutreten mit Humor, mit, mit Spaß, mit ähm, ja, das sind die Yes-Men zum Beispiel, die man eh schon seit Zeit, längerer Zeit kennt, ähm, die das weniger jetzt als, als Account betreiben, aber, aber von ihrer Einstellung her äh, sehr gut in dieses Social Media passen, weil äh, in meinem, natürlich sehr viel geresearched da und wie, wie funktionieren Social Media Plattformen, wann wird man erfolgreich, bla bla bla, ähm, positiver Content verbreitet sich viel leichter und man schert lieber ein, ein, ein lustiges Meme als, als äh, die letzten corona zahlen die schert man nicht so gern ja
2: ja das heißt auch immer dass quasi das im Algorithmus wenn du irgendwie keine Ahnung allein das Wort happy verwendest ja dann quasi vergrößert es automatisch eine Reichweite ja. ja
0: so ist das
1: aber die, die Gestaltung der Ausstellung war ja in dem Sinn nicht interaktiv, also es waren Schirmer, glaube ich. Genau, man ja?
0: also, ist, ist dann reinkommen, man ist hinter, diese, hinter dieses gelbe Plakat gegangen und da war dann, sind dann acht Screens hintereinander gehängt, gehangen in, in einer Flucht und äh, jedes, jeder dieser äh, Screens hat ein, einen ein Teaser-Video gezeigt, wo, wo ich äh, über diesen Account drüber scroll und meinen Bildschirm mitfilme und, und versuche äh, auch das zu korrigieren, was dann, was dann der Besucher sieht bzw. hört. Beim Instagram-Account hört man halt wenig, aber versucht ähm, trotzdem die Essenz von jedem, von jedem Account irgendwie da zu zeigen in diesen so einem einminütigen Videos.
2: Wie siehst du das Potenzial von Social Media?
0: Ja, es, es hängt immer davon ab, wie man es man verwendet. Man kann das sehr bewusst betreiben und, und kann eine groß, große, breite Reichweite erreichen. und, und man, kann, man kann sehr viel, viel machen, aber, aber die wenigsten tun das. Es, ist, es gibt so viele Menschen, die, die einfach einen, einen Account haben, um, um einen Account zu haben, weil man verpasst ja auch etwas, wenn man es nicht hat. Das, ich habe mir vor kurzer Zeit jetzt einmal das, die, die Netflix-Doku des Social Dilemma angeschaut. Also ich habe es versucht anzuschauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Mal eingeschlafen. Es war schon spät. Aber <lacht> die Essenz von dem, von dem, was dabei rauskommt, äh, ähm, kriegt man, habe ich trotzdem mitbekommen. Es ist sehr interessant, wie, wie da Designer <lacht> agieren, um um ihre, ihre Macht zu missbrauchen und, und Menschen von etwas süchtig zu machen, das nicht nur negative, einen negativen Einfluss auf, auf, auf ihre Psyche hat, sondern gleichzeitig auch auf die Umwelt. Im weiteren Sinne auf die Umwelt natürlich, aber
1: Was glaubst du, haben die Besucherinnen und Besucher so mitgenommen von von der Ausstellung? Oder ich ich, ich glaube, wir haben das schon immer wieder mal gefragt äh, und das ist äh, nicht die einfachste Frage, habe ich gehört oder gelernt. Oder, oder was denkst du da? Das
0: ist ganz schwierig. Ich glaube, die Leute, die sich damit tatsächlich dann auseinandergesetzt haben und, und äh, nicht nur, nicht nur durchgegangen sind und das überflogen haben, das ist wie in jedem Museum. Wenn du, wenn du dich mit dem mit Werk ähm, auseinandersetzt, dann nimmst du immer etwas mit. Du kannst, kannst sehr bewusst und sehr flanierend durch ein Museum gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich, was, was meine Hoffnung war, dass, dass jeder, der, der durchgeht, bewusst durchgeht und sich die Accounts anschaut und vielleicht teilweise erkennt man ja Accounts ähm, in, in dieser Sammlung, ähm, aber die, die man vielleicht nicht kennt, dass man hergeht und sagt, man subscribt. Und man, man nimmt Teil an daran, was, was die äh, verbreiten wollen.
2: Und ähm, hast du mit den Accounts Kontakt aufgenommen vorher? Oder, Natürlich, oder?
0: ja. Ich habe mir von jedem die, die genehmigung ne? eingeholt, ja. Ja, dass, dass, äh, dass ich das darf. Und einige waren sehr, sehr geehrt, vor allem die Kleineren, mhm. die Anderen haben sie auch sehr gefreut irgendwie, dass es, dass es zu so einem Projekt kommt, weil es ja doch nichts Alltägliches ist, dass, dass ein, ein Account, ein Social-Media-Account äh, in einem Museum ausgestellt wird. Und ja, also ich von allen habe sehr persönliche Antwort gekriegt. Das war sehr cool, ja. Auch von den ganz großen, die sehr viele Subscriber haben.
2: Mhm. Und jetzt kommt der eigene Kanal?
0: <lacht> Auf keinen <Country, lacht> <na. lacht> Fall. Ich, ich bin kein äh, Intro. World quasi, aber, aber ich habe nicht das Bedürfnis, mich so preiszugeben.
2: Keine Influencer-Karriere <lacht> nah, auf dir. keinen Fall. Nah.
1: Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz wieder zu diesem, diesem breiteren Blick jetzt in, 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 deinem, auch auf, in deinem Studium unter den Kolleginnen, unter deinen Peers. Äh, ist da das sozusagen, wie, wie war da die Rezeption, dass du da sozusagen jetzt auch äh, ausgezei- ausgewählt wurdest oder oder äh, Wie beschäftigen sich die generell auch mit Nachhaltigkeit? Gab es da Kollegen, die sich auch sozusagen äh, darum bemüht haben, eingeladen zu werden? Oder ist das sozusagen eher so ein Nischenthema, wo man man dann mal sozusagen, wenn man das sieht, dass da die Ausschreibung ist, dass man das aufnimmt?
0: Der Pitch war ja ähm, quasi schon im Vorfeld ausgewählt. Mhm. also Es waren nur eine gewisse Anzahl von von, äh, Absolventen dabei, von unserer Klasse waren es äh, zwei, soweit mhm. ich weiß. Ähm, und wir beide haben uns davor schon mit, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, mit, in, in verschiedenen, mit verschiedensten Ansätzen. Und das, generell das Thema Nachhaltigkeit bzw. Klimawandel ist in unserer Klasse sehr, sehr groß geschrieben, wird sehr groß geschrieben. Äh, es hat schon mehrere Semesterprojekte Gegeben, die sie hauptsächlich damit auseinandergesetzt haben. Es hat angefangen bei der, bei der äh, Designbiennale in London, wo wir teilgenommen haben, wo wir den österreichischen Beitrag geliefert haben, eher auch schon mit Mack gemeinsam. Mhm. Ähm, und da ist es sehr intensiv um den Klimawandel gegangen, beziehungsweise um darum, wie sich äh, Österreich nach nach, seinem, nach, dem, nach der Zeit seines Reichtums, den er, den er bis jetzt erlebt hat und hoffentlich noch eine Zeit lang hat, ähm, reshaped und, und wie, wie, wie sich die Bewohner äh, von der ländlichen Region an, an die neuen Situationen anpassen und wie sich ihre Gepflogenheiten verändern, wie sich ähm, alles verändert. Ja, angefangen von der Stube, wie was was da passiert, über die Hütte, den Marktplatz, bis über die Alm zum Gipfel, also über den Gletscher. Mhm. Ähm, Ja, ist auch ein sehr interessantes Projekt. Ähm, Das aber oft 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 bleibt äh, vielen Menschen äh, bleiben solche Projekte vorenthalten, weil sie einfach oft nicht ins Museum gehen oder oder weil, weil, ja, schwierig, weil, weil diese Art von Design ist dann nicht raus, aus dem Museum geschafft hat. Das ist so meine mhm. Meinung.
1: Ja. Und was braucht es dafür, dass das Design rauskommt? Also es ist ja vielleicht immer sozusagen da ja unterschiedliche Rollen. Äh, brauch, braucht es die Politik? Braucht sozusagen, müssen die Designer, jetzt frage ich mal ganz frech, anders denken, mehr rausgehen auf die Straße, keine Ahnung? Oder, oder ist es zu abstrakt einfach oder die Zeit noch nicht reif?
0: Ja, es wird langsam was losgetreten. Es braucht auf jeden Fall Umdenken in, der, in einer älteren Generation. Mhm. Und ähm, Politik ist ein gutes Stichwort. Ja, ähm, Ich hätte gern, dass, dass Designer auf jeden Fall in der Politik irgendwo mitmischen. Designer, so wie, wie die letzten paar Generationen, die bei bei, bei Annab und, und Fiona jetzt in unserer Klasse studiert haben, die ein konzeptionelles Denken und äh, eine Vielfalt von Fähigkeiten besitzen. Ähm, aber, aber auch andere Leute, die Interesse haben, äh, Künstler, generell kreative Menschen, sollten Politik mitmachen. Ich glaube, dass das äh, sehr viel Unterschied bringt zu, zu ja, für, für Aktionen, die im Sommer am Gürtel passieren. <lacht> ja, und um jetzt nichts konkret anzusprechen. <lacht> ja, also ich glaube, dass da sehr viel Luft nach oben ist und ich hoffe, dass sie in den nächsten paar Jahren da extrem viel tut diesbezüglich.
1: Ich meine, meine sozusagen jetzt aus, aus, aus meiner Branche kommende Einschätzung ist ja auch durchaus auch da, dass das Thema Design vielfach unterschätzt wird, außer von den Leuten, die halt entweder studiert haben oder sich intensiver damit auseinandergesetzt haben, jetzt eher auf der Produktdesign-Ebene und bei mir geht es halt auch viel um Abfall und wie können die, wie kommen wir zu einer Kreislaufwirtschaft und das ist halt schon etwas, wo ich glaube, es scheint erst in den letzten Jahren äh, auch einen Stellenwert in die Richtung bekommen haben, weil früher war Design halt, okay, es schaut schön aus oder es schaut nicht schön aus, oder? Genau. Ja? Schön oder praktisch auch, ne? <lacht> ja. ja, wichtig ja. war mal schön. <lacht>
0: Das ist auch noch ein wichtiger Faktor, der nicht unterschätzt werden darf. Und äh, es wird immer immer Designer brauchen, die die gut funktionierende Objekte, äh, Maschinen produzieren, die effizient sind, die auch immer effizienter werden, die die nachhaltiger produzieren, die die nachhaltige Sachen produzieren. Äh, Das das bleibt einfach wichtig auch. und, Und die Designer. So ist und wird es hoffentlich auch immer geben, die sie so arbeiten. Aber es soll gleichzeitig auch die kreativen Köpfe geben, die äh, konzeptionell arbeiten können und äh, interdisziplinär und versuchen, Menschen von anderen Dingen zu überzeugen, Auf einem, die weniger physisch sind. Mhm.
1: Ja. Ich meine, für alle jetzt nur ganz kurzer Sidestep, äh, die jetzt so neugierig geworden sind. Ich habe nämlich parallel jetzt ein bisschen, äh, auch gegoogelt und ich äh, die, der Studiengang, äh, den du absolviert hast, hat auch einen Twitter-Account und wir sind ja so große Twitter-Fans, den tue ich auch in die Shownotes. Äh, da kriegt man auch ein ganz gutes Bild darüber, wenn man so ein bisschen durchliest, was bei euch passiert, was passiert ist und was äh, da gemacht wird. Und es gibt auch gleich einen Link äh, zu dem von dir besprochenen äh, Biennale-Beitrag äh, in dem Twitter-Account ganz oben. Also auch gleich zum Nachlesen.
2: Cool, sehr spannend. Danke, Roman. <lacht> für die Parallelrecherche. <lacht> äh, was hast du denn insgesamt für ein Bild, wenn wir so 50 Jahre weiterdenken? Eher positiv, eher negativ? Wie, wie ist die Fall Tagesverfassung? Na, schön, das war... Also
0: Auf jeden Fall positiv, Immer positiv.
2: <lacht> Klare Ansage. Ja.
0: Na. Puh. Ja, es kann aber in alle Richtungen ausschweifen, aber ich, ich bin ein, ein positiver Mensch, der immer ein bisschen Hoffnung hat. Als Designer braucht man Hoffnung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil sonst, ich, sag, ich, ich bin der Meinung, dass Designer sehr viel zum sehr stark unsere Umwelt äh, shapen können. Ich setze da gerade bei meiner Wohnung, bin gerade umzogen, also ich habe da alles in meiner Hand. Also ich kann alles so hindrehen, wie ich es möchte und das kann gut oder schlecht werden. Ja. Also ich habe sehr große Hoffnung in, in, in Designer, damit sie in Zukunft da mehr äh, Mitspracherecht bekommen in, in wichtigen Bereichen und nicht nur die Farbe von einem Auto entscheiden. Oder so.
2: Schön formuliert, ja. Ich glaube auch, es ist halt ein unterschätzter Bereich einfach. Also gerade für für Leute, und da schließe ich mich mit ein, die quasi nicht in dieser Bubble aktiv sind.
0: Ja, die Bubble ist auch nicht sehr groß.
2: (lacht) Und wie
1: siehst du dann sozusagen, wie siehst du die Außenwirkung? Jetzt noch nochmal vielleicht einmal einerseits einen Blick nochmal zurückwerfend auf die Ausstellung, weil vielleicht gab es da Feedback auch, das du bekommen hast, das würde mich interessieren, aber andererseits gibt es sozusagen, passiert die jetzt hier im Markt, im Untergeschoss, also ich will jetzt nicht so kritisch sein, aber sozusagen muss man auch erstmal finden, ja, und andere gehen halt auf die Straße, also was ja super ist, Fridays for Future und andere oder Extinction Rebellion sind dann doch ganz andere Zugänge. Siehst du das auch? Siehst du da auch die Rolle für dich oder für deine Kunst oder für die Arbeit der Designer? Wo, wo, wo würdest du das verorten? Oder, ja, das ist eine sehr breite Frage. Um, merke ich
0: ja, ja um, ich <lacht> versuche sie äh, trotzdem zu beantworten. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> um, ja, uh, was war das Erste? Wie, wie die Ausstellung da unten ja, ja, im Keller wie die, war? Was ja. sie auf was was
1: Nein, da unten im Keller habe ich. Feedback hab jetzt nicht irgendwie
0: so gekriegt, oder? Das war doch die Frage. Ja, ja, genau. Ja, mhm. ähm, ja ich glaube, dadurch, dass ich als erstes war, war mein, mein, und, und äh, die Museen erst einmal wieder aufgemacht haben, nach langer, langer Zeit der, der Finsternis, ähm, habe ich sehr große Publicity gekriegt und, mhm. und sehr viele Menschen, ich mein, sogar Leute, die. Die bei mir zu Hause in der Südoststeiermark Ö1 hören, haben, haben mir geschrieben und haben gesagt, cool, du warst in Ö1, was? <lacht> ja, so eine Art. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, also, ich, ich habe den, den Ausstellungsraum da unten äh, geschenkt gekriegt für, für drei Wochen. Das war das ist einfach großartig und am geschenkt ein Gaul. Und generell, ich finde, die Galerie ist sehr schön. Es ist ein, ein toller Raum. Und wie gesagt, wenn wenn man bewusst durch ein Museum geht, dann geht man in jeden Raum. (lacht) Ich glaube, dass es auch dann ab ab Dezember oder was und wann dann die erste große Ausstellung sein wird, nach den Pop-Up-Ausstellungen. Die Idee, diesen Raum zu definieren, ist schon sehr wichtig auch, dass es so etwas gibt in einem Museum. Und ähm, ja, wie gesagt, große Publicity, äh, der Fame ist um, um 0,2 gestiegen, glaube ich. Uhu. Uhu. Äh, und die andere Frage war, sollten Designer vielleicht auch auf die Straße gehen? Ja, äh, ja natürlich sollten sie das, nur ich bin leider nie keiner, der große auf Demonstrationen geht. Ich bin jetzt am Ring vorbeikommen, da ist gerade eine große Demo wieder gegen die, die Corona-Maßnahmen. Schätze ich mal. Mhm. Ähm, ich, ich fahre gerne am, am dritten Freitag im Monat gegen RAL fahren. Das ist so meine Art von Demonstrieren, aber ähm, ich sehe mich persönlich nicht so auf der Straße mit, mit Plakaten, aber ich denke, man kann, man kann diese Art, also eine Art von Aktivismus hinterm hinter einem, äh, Bürotisch betreiben. Man muss es nur anders anlegen. Dann man kann, man kann sich gegen die Bosse auch anders anlehnen, <lacht>, wenn ich so sagen darf.
1: Also das finde ich super, die Art von Aktivismus hinterm Bürotisch. Äh, da will ich. Vielleicht ist das jetzt erst der Beginn dieses Gedankens, aber wenn es noch mehr gibt dazu, äh, dann müssen wir das unbedingt äh, weiter weiter vertiefen, weil ich glaube ja, also wir haben das gesagt äh, letztes Jahr mal. Auch weil ich ein großer Extinction Rebellion, sagt man da Fan, ich weiß es nicht, ja, aber ich finde einfach spannend und wichtig, was die machen und dass ich eben mir oft gedacht habe, das hat viel mehr Auswirkungen als das, was sozusagen wir da hinter unseren Schreibtischen oder teilweise auch wirklich in den Hörsälen ja, äh, machen, äh, weil ja dort wirklich sozusagen mal da aufgerüttelt wird draußen und vielleicht bewusst gemacht wird, äh, dass sich äh, einmal vielleicht ein bisschen schneller oder radikaler was ändern muss. Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass es in den Hörsälen einfach zu spät ist, um nach, nach, so einem, äh, nach solchen Aktionen zu fragen, nach, nach daran zu, zu einer Diskussion anzuregen oder so irgendwas. Weil die Leute, die in den Hörsälen sitzen, die sind die meisten sind eh... Aus, aus dem Grund da, weil sie weil sie, vor allem jetzt auf der Angewandten. Mhm. Die wollen auch eh schon das studieren, die wissen, die haben dieses, dieses Mindset schon, mhm. um, um auf die Straße zu gehen. Ich finde, da muss man ganz woanders ansetzen. Und ich sehe es jetzt in, in der Südoststeiermark, dort wo ich her bin, am Land, dort, dort wird darüber geschimpft, dass die Leute bei uns da in Wien auf die Straßen gehen und demonstrieren. Obwohl Corona bla 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 ist. Meine, das, das ist das Mindset, das verändert kehrt und, und das, das kann man nicht in einem Hörsel machen und auch nicht, äh, ja, die Leute sitzen auch nicht äh, hinter am, am Bürostuhl. Das gehört wahrscheinlich in, in, in einem Bildungswesen äh, strukturell integriert, damit, damit äh, das nachhaltig äh, sich verändert, weil ja, also ich glaube eher, dass, dass man neun, zehnjährigen das Gefühl geben muss, dass es okay ist, für, für etwas einzustehen und, und für seine Meinung zu kämpfen und weniger ja, das dann mit, mit von 19, 20-Jährigen zu verlangen, die es eigentlich eh schon, also die eh schon da unterschrieben haben und dabei sind in dem Verein. Ja, es gibt aber auch genug 19-, 20-Jährige, die, die nicht der Meinung sind. Aber ich schätze, wenn man die als 10-Jährige oder 15-Jährige, was auch immer, irgendwo in dem Bereich abholt, dann sind die eher bereit, ähm, umzudenken.
2: Ja, es ja. wird insgesamt spannend, was, was die Generation Greta uns bringen wird. Ja, ja auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja. 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 Und natürlich, äh, ja, ja. Die gehen ja eher auf die Straßen, ja, und die denken anders, natürlich. Aber nicht alle, aber natürlich. Natürlich nicht alle, aber aber ähm, ich, ich, ich finde, da geht es um man. Das ist das ist ein bisschen was anderes, weil das ist ein Freitagnachmittag, äh, an dem an dem die Sonne scheint und dann geht man raus und protestiert. Natürlich, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden oder so irgendwas, aber ich finde, das sollte auch auch bewusst Teil von einem Unterricht sein, ähm, mhm. warum das wichtig ist, warum und warum das nicht nur auf der Straße wichtig ist, sondern auch einmal, ähm, äh, ich weiß es nicht, seinem Chef die Meinung zu sagen, aber auf, auf, auf eine gewisse Art, und auf, auf eine respektvolle Art die Meinung zu sagen, äh, um, um etwas weiterzubringen in, in seinem Persönlichen und äh, in, einem, in einem System. Mhm. Ja. Also darum, das ist meine Meinung.
2: Also das werden wir dann auch in die How-to-Büro-Aktivismus-Liste <lacht> <lacht> einpflegen.
1: Ja, ja, aber generell, ich meine, das ist ja ein, ein Thema, was uns auch im Podcast immer wieder berührt oder in unserem äh, Berufsleben. Dieses sozusagen, das Reflexion und eben auch äh, Diskurs so wichtig ist. Ja. Man muss ja nicht gleich sagen, du Idiot, das ist falsch, sondern aber einfach, wie du sagst, den Diskurs suchen und aber eben die Leute auch diskursfähig machen. Und das muss sicher mhm. im Bildungssystem früh passieren, weil sonst ist irgendwann zu spät und man hat sich schon gewohnt an der Hierarchien, wo man nichts sagen darf. Ja, Na, ein sehr spannender, sehr spannender Gedanke finde ich. Absolut. Dankeschön.
2: Danke Florian. Ähm, wir haben alle deine Links ähm, bei uns äh, unten angeführt und ja, tolles Gespräch.
1: Und freuen uns darauf, weiteres von dir zu lesen. <lacht> bei den nächsten 0,3 Prozent Fame. Oder <lacht> <lacht> ich freue mich auch schon drauf. <lacht> Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen äh, der Serie, aber auch alle weiteren, findet ihr auf www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr zum Beispiel mit Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen.
2: Ja, bei Feedback, Fragen, Vorschlägen, Wünschen bitte schreibt uns per E-Mail an podcast neu und folgen könnt ihr uns natürlich noch immer auf allen Social Media Kanälen, Twitter at N, Instagram N und Facebook N.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr findet sie unter Annemarie Harand auf Twitter.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und dort Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator und auf Twitter unter Roman Mesicek aktiv.
1: Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss.